0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive Podcast-Folge. Wir sind bei Podcast-Folge 6 angelangt und wie in meinen Insta-Stories bereits angekündigt, möchte ich heute mit euch ein sehr wichtiges Thema ansprechen, und zwar die weibliche Sexualität. Hier im Podcast geht es ja vor allem auch um das Thema Weiblichkeit, weibliche Ermächtigung und vor allem Ja, Selbstverantwortung und ich finde, weibliche Sexualität ist etwas, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für jede Frau, für jedes Mädchen und allgemein das Thema Sexualität ist sehr, sehr wichtig, weil wir alle eben, ja, von Natur aus sexuelle Wesen sind und wir aber in unserer Gesellschaft sehr viele ganz komische Informationen haben und oftmals auch nicht wirklich ähm, ja, die richtigen Informationen beziehungsweise die entscheidenden Informationen meiner Meinung nach. Natürlich. Es ist alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner Perspektive und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich dir ein paar Gedankenanstöße geben kann, aber natürlich ist es sehr, sehr persönlich und für jeden natürlich auch etwas anderes. Ich möchte erstmal damit anfangen, dass im Gespräch mit Frauen ich oftmals das Gefühl, habe, dass es uns allen sehr, sehr ähnlich geht, was dieses Thema angeht. Und zwar haben die meisten Frauen oftmals das Gefühl, dass in ihrer Sexualität sehr, sehr viel mehr möglich ist. Aber sie können dieses Gefühl nicht ganz greifen und schon mal dreimal nicht ausdrücken. Die meisten Frauen haben dadurch das Gefühl, dass irgendwie was mit ihnen falsch ist, wenn sie eben mit dieser... Sexualität, die die Gesellschaft irgendwo propagiert, nicht umgehen können beziehungsweise keinen Gefallen daran finden oder ähm, sich einfach nicht wiedererkennen, haben sie halt oftmals das Gefühl, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt und teilweise schleppen Frauen das echt Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mit sich rum, dieses Gefühl. Und das habe ich jetzt sehr stark gemerkt, als ich gestern bei einem Online-Event gesprochen habe, wirklich über dieses Thema weibliche Sexualität, Und ich danach auch wirklich die Rückmeldung bekommen habe, dass einige Frauen wirklich jahrelang diese Thematik schon mit sich rumschleppen und immer gedacht haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Und deswegen will ich auf jeden Fall diese Podcast-Folge aufnehmen, um euch auch nochmal an diesem Instagram-Live sozusagen teilhaben zu lassen. Alles, was ich dort an Tipps und an Input gegeben habe, verpacke ich jetzt einfach in eine Podcast-Folge und so bleibt es euch ewig erhalten. Wenn wir zum Thema weibliche Sexualität etwas sagen müssen, dann ähm, finde ich es auch wichtig, dass man versteht, dass es natürlich dann auch eine männliche Sexualität gibt. Also wirklich eine Yang-betonte Sexualität und eine Yin-betonte Sexualität. Ich finde, mit Yin und Yang kann man das ganz gut erklären, deswegen benutze ich das hier. Und zwar ist unsere Gesellschaft wirklich so geprägt, dass wir eher eine männliche Sexualität überall erleben und auch überall sehen. Beispielsweise, wenn wir uns Filme anschauen oder Werbespots oder ja, so ziemlich alles, was da draußen und vor allem äh, in Kombination mit Hollywood existiert, ist es oftmals so, ähm, dass eben eine weibliche Sexualität keinen Platz hat, sondern viel, viel mehr eine männliche. Und was meine ich damit? Eine, ja, Eine zielorientierte Sexualität, eine schnelle Sexualität, eine feurige Sexualität und vor allem etwas, was ungefähr dann so aussieht und zwar, ja, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, Mann und Frau küssen sich, es kommt einfach ähm, recht schnell dazu, dass sie Sex miteinander haben und Vorspiel hat meistens gar keinen Platz, beziehungsweise ja, wird entweder ausgeblendet oder überhaupt nicht gezeigt und meistens findet dann auch sehr schnell eine Penetration der Frau statt. Und da ist einfach mal gesagt, dass das überhaupt nicht der weiblichen Natur entspricht und zwar gleich null. Frauen haben sehr, sehr oft das Gefühl, dass sie von Männern überrumpelt werden, dass das Ganze ihnen zu schnell geht, dass sie einfach ein bisschen mehr... Zeit bräuchten, diese Zeit sich aber irgendwo auch nicht nehmen können, beziehungsweise es auch nicht aussprechen wollen, dass sie diese Zeit brauchen und dadurch den Sex natürlich auch irgendwie als nicht so gut empfinden, beziehungsweise sich danach oftmals sehr leer fühlen und sehr, ja, um irgendetwas betrogen auch irgendwo und das merkt man wirklich im Gespräch mit Frauen, auch wenn ich mit Freundinnen drüber rede, dass es echt so ist, dass teilweise dieses grundlegende Gefühl herrscht von, ja, ich werde benutzt, beziehungsweise der Mann ist sehr, sehr im Kopf, sehr in seinen Vorstellungen, gar nicht so sehr bei mir. Und das ist alles einfach nur wie wie so ein Akt, der halt vollzogen wird, der irgendwie nach Schema F abläuft und da ist gar kein gar keine Flexibilität mehr, dort ist keine Entspannung, dort ist kein, keine Nähe, keine tiefe Verbundenheit, sondern einfach nur ja dieses zielgerichtete auf den Orgasmus hinjagende. So. Und ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht oder ob du da vielleicht auch ganz andere Erfahrungen gemacht hast. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir da eine Nachricht auf Instagram da lässt unter dem aktuellen Post und einfach mal so ein bisschen... Deine Situation schilderst, wie wie du das erlebst und wie das bei dir ist. Und jetzt ist es einfach wichtig zu verstehen, dass diese weibliche Sexualität, diese yin-betonte Sexualität rezeptiv ist. Das bedeutet, dass die Frau einfach dieses aufnehmende Prinzip in sich trägt. Dadurch, das sieht man auch sehr gut allgemein an den Geschlechtsorganen, beim Mann ist es ja wirklich so, dass sein Geschlechtsorgan nach außen zeigt und dadurch wirklich dieses zielgerichtete und männliche ähm, auch ausdrückt. Und bei der Frau ist es eben andersrum. Und zwar die Joni, den Begriff möchte ich jetzt an der Stelle einführen, ist nach innen gerichtet. Und was bedeutet Joni? Joni bedeutet einfach das gesamte Geschlechtsorgan der Frau. Wir haben ja die gängigen Begriffe Vagina und Vulva beschreibt aber meines Erachtens nicht genau das Ganze, sondern halt eben nur Teile. Und ich finde, Yoni ist einfach ein sehr, sehr schöner Begriff. Der kommt aus dem Sanskrit und bedeutet, ja, der heilige Tempel, der innere Tempel. Und ich finde einfach, dass es sehr, sehr schön beschreibt, was es tatsächlich letzten Endes ist, und zwar dein Körper und vor allem deine Yoni ist ein Tempel. Und es gibt dieses Sprichwort, du lässt nicht jeden mit schmutzigen Schuhen deinen Tempel betreten. Und dieses Sprichwort halt immer wieder in meinem Hinterkopf, wenn ich daran denke und zeigt mir einfach auch, dass wir diesen Zugang dazu total irgendwie verloren haben. Wir haben dieses Bewusstsein dafür fast gar nicht mehr, dass unser Körper ein Tempel ist und dass dieser Körper heilig ist und dass wir dort auch nicht jeden reinlassen müssen, ja, sondern dass wir wirklich aktiv uns dafür entscheiden müssen, wen wir da reinlassen wollen und wen nicht, weil was wir verstehen müssen, ist, dass Sexualität nicht einfach nur körperlich ist, das ist nicht einfach nur ein Akt, den man halt macht, um sich zu entladen oder ähm, um Spaß zu haben oder ja, wie auch immer. Natürlich ist es jetzt wieder auch ähm, eine sehr individuelle Sache, aber meiner Meinung nach muss da ein viel größeres Bewusstsein dafür rein, mit wem man das Ganze teilen möchte und mit wem nicht. Weil du musst es dir so vorstellen, dadurch, dass du als Frau eben rezeptiv bist, nimmst du den Mann samt seiner Energie, samt seines ganzen Wesens in dir auf, in deinem Körper. Das heißt, er wird Stück weit auch ein Teil zu dir. Und diese Energie, die er in sich hat, wenn die jetzt sehr negativ ist, ja, und sehr, wie soll ich sagen, wenn dieses Ganze auch nicht aus Liebe geschieht, ja, du speicherst es alles in deinem Körper ab, es setzt sich vor allem, diese Energien setzen sich auch in deiner Gebärmutter ab und wenn du nicht aktiv diese Energien wieder bereinigst, kann es tatsächlich so sein, dass du durch mehrere Partner natürlich auch sehr viele verschiedene Energiefelder in dir gespeichert hast und das auch Auswirkungen haben kann auf das Kind, was da später heranwächst, wenn du denn mal schwanger wirst. Und das war für mich auch sehr, sehr überraschend zu lesen, weil ich das einfach nicht wusste und es aber sehr, sehr plausibel klingt, weil Energie, wie wir wissen aus der Physik, die geht nicht verloren. Der Energieerhaltungssatz besagt einfach, dass Energie sich nicht in Luft auflösen kann. Sie kann sich umformen und eventuell woanders ähm, hingehen, sich anders verkörpern, aber sie kann sich nicht einfach auflösen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, finde ich, dass vor allem wir Frauen eine viel größere Sensibilität dafür bekommen, was dieser Austausch überhaupt bedeutet, weil das ist ein Austausch und es ist etwas höchst Göttliches und etwas Höchst, ähm, ja, auch Spirituelles, weil wir wirklich verstehen müssen, dass im Prinzip das männliche und weibliche Prinzip zusammenkommen, um neues Leben zu zeugen. In dieser Verbindung zwischen Mann und Frau kann neues Leben entstehen und deswegen sollte das auch nicht einfach, ähm, ja, so sehr aus dem Kopf heraus geschehen und so sehr aus diesem fast schon animalischen heraus. Also da sollte man sich wirklich mal ein bisschen auch selbst hinterfragen, ähm, wie man sich vor allem auch nach dem Sex und während dem Sex fühlt. Hast du eventuell sogar Schmerzen beim Sex oder ähm, geht damit immer so ein schlechtes Gefühl einher, dass du dir eigentlich wünschst, du könntest der ganzen Sache irgendwie aus dem Weg gehen oder ja, es einfach möglichst kurz halten und du dir eventuell sogar denkst, ja, äh, meinem Partner gefällt es jetzt hier vielleicht und ich lasse ihn jetzt einfach mal machen, mir gefällt das Ganze gar nicht so sehr, ich bin vielleicht mittlerweile schon ziemlich taub vielleicht auch ähm, und fühle eigentlich gar nichts mehr und wenn du, ja, sagen wir mal, ganz arg Pech hast, dann fühlst du Schmerz und das soll einfach darauf dich aufmerksam machen, dass dein Körper dir sagen will, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dass da irgendwas gegen deine Natur läuft und du irgendwie das jetzt äußern musst, weil es sonst nicht besser wird und sonst auch nicht weggehen wird. Und das Ding ist, das ist natürlich alles auch miteinander verknüpft und was man an dieser Stelle auch sagen muss, ist, dass es wirklich erschreckend ist was für ein Bild diese Gesellschaft mittlerweile von Sexualität hat. Wenn man sich einfach nur mal auch die Statistiken anschaut, dass bereits Jungs im Alter von 10, 11 Jahren die ersten Pornos sehen, dann muss ich mich wirklich fragen, wo diese Gesellschaft irgendwo versagt hat, weil einem kleinen, ja, jungen, also 10, 11 ist überhaupt nicht das Alter, um... ähm, sich so mit solchen Bildern zu beschäftigen und total ungefiltert und total unreflektiert und einfach irgendwo anzunehmen, dass das dann die Realität ist, beziehungsweise der Realität entspricht. Und meiner Meinung nach herrscht da sehr, sehr wenig Aufklärung. Auch der Schulunterricht in diesem Bereich ist wirklich minderwertig. Also da wird, wenn überhaupt, die oberflächlichen Dinge der Geschlechtsorgane werden dort besprochen und eventuell auch noch, wie man eine Schwangerschaft verhindert, wie man sich vor Geschlechtskrankheiten schützt. Aber was Sex wirklich bedeutet, von einem männlichen oder weiblichen Prinzip ist da niemals die Rede und auch nicht davon, dass das, was man in den Pornos sieht, einfach nicht der Realität entspricht. Und ich finde, da gehört einfach vor allem bei den Jungs in dem Alter sehr, sehr viel mehr Aufklärung und sehr, sehr viel mehr Gespräch. Weil meistens ist es doch tatsächlich so, dass Jungs einen viel früheren oder schnelleren Zugang dazu haben und Mädchen eventuell erst ein paar Jahre später mit den ersten pornografischen Inhalten in Kontakt kommen als Jungs, was einfach natürlich auch daran liegt, dass bei Männern sehr, sehr ausgeprägt diese sexuelle Energie auch für Lebensenergie steht und es natürlich irgendwann sehr im System hochschießt, wenn die Pubertät halt eintritt. Und was ich finde, was wir halt nicht gelernt haben, vor allem die männlichen ähm, Wesen, sage ich mal, nicht gelernt haben, ist wirklich mit dieser sexuellen Energie und diesem extrem hohen Energieniveau umzugehen, weil sie es natürlich auch nirgendwo vorgelebt bekommen. Wie man denn tatsächlich mit sexueller Energie wirklich auch Dinge in seinem Leben erschafft. Sexuelle Energie wird oftmals nur mit dem körperlichen Akt der Sexualität gleichgesetzt, aber es ist so viel mehr. Ein Mann in seiner sexuellen Energie ist wirklich dazu fähig, sehr viel zu schaffen. Er ist ein Macher, er kann Visionen in die Tat umsetzen, er kann wirklich im Außen Dinge sehr viel und sehr groß auch manifestieren. Und wenn man jetzt aber dann wirklich diese sexuelle Energie quasi mehrmals täglich irgendwie durch das System schießen lässt und einfach verpuffen lässt, dann ist es kein Wunder, wieso so viele, auch vor allem junge Männer, gar keinen Antrieb mehr haben, überhaupt keinen Antrieb verspüren, sich eigentlich immer mehr selbst abstumpfen und immer mehr ja, das Ganze sehr, sehr mechanisch werden lassen und dann natürlich auch in der Begegnung mit der Frau gar nicht wirklich einen Zugang zu sich haben, einen Zugang zu der Frau auch. Und die Frau merkt es. Also an alle Männer, die jetzt auch zuhören, die Frau merkt das, wenn ihr nicht bei ihr seid, wenn ihr mechanisch seid, wenn ihr abgelenkt seid, wenn ihr im Kopf in irgendwelchen Vorstellungen festhängt. Die Frauen merken das und das manifestiert sich in uns einfach als ein, Sehr ungutes Gefühl, dadurch, dass wir eben so rezeptiv sind und wirklich die feinsten Nuancen an Gefühlen und allem Möglichen in uns aufnehmen, spüren wir das vor allem in dieser Art von Öffnung, die der Sex einfach braucht, spüren wir das viel, viel mehr. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar möchte ich da ein paar Prinzipien einführen. Und zwar im Daoismus ist es so, dass das weibliche Prinzip, also die Frau, mit dem Wasser gleichgesetzt wird und das männliche Prinzip, der Mann mit dem Feuer. Und das spiegelt sich auch in der Sexualität. Und zwar bei Mann dann wirklich dieses, wie Feuer eben ist, es brennt schnell, es flacht aber auch schnell wieder ab, dieses feurige, dieses, ja, auch irgendwo leidenschaftliche, schnelle und vor allem auch zielgerichtete, Und bei einer Frau, die wirklich mit dem Wasser in Verbindung gesetzt wird, ist es eben so, dass wenn du dir vorstellst, Wasser braucht einfach eine Weile zum Kochen. Wenn es dann aber kocht, dann kann es ewig kochen. Und das ist einfach gleichgesetzt mit dem Prinzip, dass Frauen einfach sehr viel länger brauchen, um wirklich auf einem Niveau ähm, zu sein, um den Mann auch empfangen zu können. Bei Männern ist es wirklich so, da passiert ein Reiz von außen und sie sind halt bereit. Bei einer Frau ist es etwas anders. Und zwar ist es einfach so, dass die Frau einfach Entspannung braucht, die Frau braucht ein Gefühl von ich fühle mich wohl, ich fühle Sicherheit, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich angenommen, damit sie sich entspannen kann, weil was man als Mann auch verstehen muss, du trinkst in die Frau ein, du bist Teil oder wirst Teil ihres Körpers, deswegen muss da ein viel, viel höheres Bewusstsein dafür rein, es ist nicht einfach rein, raus und ähm, alles ist prima. Nein, du bist im Körper der Frau. Du löst etwas in ihr aus. Sie lässt dich in ihren Körper und das kannst du vielleicht als Mann auch gar nicht verstehen, weil du eben dein Geschlechtsteil nach außen hingerichtet hast, aber die Frau, die muss wirklich sich für dich öffnen können, die muss sich gesehen, geliebt fühlen, damit sie dich empfangen kann und damit es für sie auch schön ist. Es ist nicht diese Penetration an sich, die einer Frau gefällt. Es ist auch total weit verbreitet, eben auch durch diese Pornografie, dass Frauen wirklich darauf stehen, diese Härte, diese Schnelle, dieses Zielgerichtete. Aber Frauen hassen nichts mehr. Es ist wirklich Fakt. Frauen hassen nichts mehr, als wenn sie merken, dass du mit einem Ziel an die ganze Sache herangehst. Wenn sie merken, dass du nur auf den Orgasmus hinsteuerst und nur darauf, dich zu entladen und Ich habe da in der Podcast-Folge von der lieben Lena vom wilden Weiblichkeit-Podcast einen Satz gehört, der mich wirklich zutiefst erschüttert hat, aber es ist irgendwo so. Und der lautet nämlich, ähm, dass eine Penetration, die nur mit dem Ziel geschieht, sich zu entladen, sowas ist wie eine Masturbation innerhalb des Körpers der Frau. Und es ist echt ähm, heftig, wenn man so darüber nachdenkt, weil im Prinzip ist es tatsächlich so. Ich will jetzt nicht alle Männer über einen Kamm scheren und sagen, dass ähm, sie nur zielgesteuert irgendwie ähm, in diese Verbindung gehen. Natürlich nicht. Es gibt auch sehr viele Männer, die sehr bewusst daran gehen und auch die Frau sehr wertschätzen, aber das ist eben noch nicht sehr weit verbreitet. Und gerade durch dieses Bild der Pornografie geht so, so viel kaputt in Beziehungen, allgemein in dem Selbstbild auch der Frau und auch beim Mann, weil was entsteht denn durch solche Bilder? A, die Frau ist total verunsichert. Die Frau weiß von Anfang an überhaupt nicht mehr, was sie in der Sexualität zu verkörpern hat. Es ist ein ständiger Leistungsdruck, sowohl bei Frau als auch bei Mann. Ähm, immer sexy zu sein, immer ähm, sinnlich zu sein, immer schön zu sein, immer vor allem auch das zu tun, was dem Mann irgendwo gefällt. Und das wird ja so suggeriert. Kaum ein Porno ist wirklich darauf ausgerichtet, der Frau irgendwie etwas Gutes zu tun. Das steht nicht im Vordergrund, es ist einfach nur diese Penetration, die zielgerichtet ist, es ist dieses wilde, teilweise auch absurde, animalische, was überhaupt nichts mehr mit Sex zu tun hat und mit der Essenz, die Sex eigentlich verkörpert, Und das ist Liebe. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung davon, dass Sex einfach nur so überhaupt nicht gut für unser System ist. Sex einfach nur so mit irgendjemandem, den man am besten auch noch nicht mal kennt. Vor allem für die Frau fatal, weil du lässt diesen Menschen in deinen Körper, in dein System, in dein Wesen. Du lässt ihn in dein Tempel. Und wir Frauen brauchen einfach ein viel, viel größeres Bewusstsein dafür, was wir tatsächlich für eine Macht in der Hand halten mit diesem Sex. Und nochmal zurück zum Bild, was die Pornografie dann einfach auch in unseren Köpfen hinterlässt. A, eine total ungesunde Art, Sexualität zu leben. B, dieser Leistungsdruck, den die Frau verspürt, immer irgendwie etwas sein zu müssen und vor allem eine Show abliefern zu müssen, damit der Mann sich eben irgendwo in seinen Fantasien befriedigt fühlt und der Mann sehr, sehr aus seinem Herzen raus, sehr, sehr in seinem Kopf und einfach nur, ja, auf gut Deutsch gesagt, wirklich schwanzgesteuert, weil es einfach nichts mehr damit zu tun hat, sich auf einer Ebene zu begegnen, sondern ja, sich vor dem anderen vielleicht auch wirklich auch seelisch nackt zu zeigen. Also sich körperlich nackt auszuziehen ist einfach, aber jemanden in seine Seele zu lassen, jemanden seine tiefsten Verletzungen zeigen zu können, was diese weibliche Sexualität einfach mit sich bringt und weswegen sie auch nicht so beliebt ist, weil sie wirklich auch Verletztheit mit sich bringt und Verletzlichkeit und einfach auch erfordert, dass der Mensch sich dem anderen gegenüber so zeigt, wie er ist und das ist einfach etwas, was in dieser Gesellschaft nicht mehr wirklich gelebt wird, weil wir alle nur noch nach einem bestimmten Musterleben, beziehungsweise einem bestimmten Vorbild. Und gerade Frauen prägt es von Anfang an ähm, dieses Bild von der Pornodarstellerin, von von dem Model in den Zeitungen und so weiter. Und damit gehen sehr, sehr viele ja, selbstkritische Gedanken auch mit einher, weil wir Frauen einfach das Gefühl haben, nicht mehr genug zu sein, nicht mehr schön zu sein, nicht mehr auszureichen. Gerade wenn du eventuell auch ein Kind bekommen hast, hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass du sehr, sehr mit deinem Körper zu kämpfen hast. Und jetzt frag dich mal, woher kommt denn dieser Kampf gegen deinen Körper? Der kommt meistens nicht aus deinen eigenen Überzeugungen, sondern aus den Überzeugungen, die du von außen mitbekommst. Das heißt, das, was dir in Modezeitschriften propagiert wird, das, was du in Werbespots siehst, was Männern anscheinend gefallen soll. Dieses dünne Abgemagerte, was überhaupt nichts mehr mit Weiblichkeit zu tun hat. Diese tonnenweisen Schichten Make-up, die auch nichts mehr mit Weiblichkeit und Natürlichkeit zu tun haben. Das hat einfach... Ja, diese Grenzen sind einfach sehr miteinander verschwommen und kaum eine Frau weiß überhaupt noch, wie sie zu sein hat, was Weiblichkeit überhaupt bedeutet. Und ich lade dich einfach dazu ein, dass du das Ganze hinterfragst. Sind das deine Überzeugungen? Sind das deine selbstkritischen Gedanken? Oder ist es das, was die Gesellschaft dir suggeriert? Gerade wenn du ein Kind bekommen hast. Mann, verdammte Scheiße, dein Kind, beziehungsweise du hast ein Kind auf diese Welt gebracht. Du hast Leben geschenkt. Dein Körper, natürlich verändert er sich. Und nach einer Geburt, nach einer Schwangerschaft bist du so sehr in diesem weiblichen Prinzip von Weichheit. Das merkst du an deiner Haut, an deinem Körper. Du bist sinnlicher, du bist weicher, du bist. Du bist kein Mann. Du musst nicht steinharte Muskeln haben, um irgendwie, ja, keine Ahnung, schön zu sein, beziehungsweise auch ein Mann muss es nicht sein. Aber bei einem Mann ist es noch eher irgendwie so dass es mit seinem männlichen Prinzip übereinstimmt. Aber du als Frau, du ja, solltest weich sein, du solltest empfänglich sein. Und das alles wird aber so, so sehr verteufelt in unserer Gesellschaft auch. Und es wirkt sich natürlich auf unser Sexleben aus, weil wir einfach das Gefühl haben, immer mehr leisten zu müssen. Immer mehr, ja, vor allem wir Frauen, wir fühlen uns immer leerer, immer mehr davon abgetrennt, von dem, was es eigentlich ist. Wir haben dieses Gefühl, da gibt es noch mehr, aber irgendwie können wir es nicht äußern. Und wenn es dir wirklich so geht, dann möchte ich dich darin bestärken, da anzufangen zu suchen, wirklich zu graben. Hör dahin, es gibt mehr. Und es gibt vor allem auch etwas anderes. Und was ich halt sehr, sehr bedenklich finde, ist, dass man dadurch, dass man auch in der Sexualität zu seinem Partner vor allem meistens nicht so offen ist, wie man sein sollte, dass man sich immer mehr voneinander auch entfernt, in langjährigen Beziehungen beispielsweise auch, weil irgendwann dieses Schema F sich einschleicht und aber auch nie mehr hinterfragt wird. Also man weiß irgendwie, okay, das gefällt ihr, das gefällt ihm und es wird einfach monoton immer wieder so abgespielt. Und beide sind damit ja auch nicht glücklich, also sowohl der Mann als auch die Frau, aber dadurch, dass man sich eben nicht mal an einen Tisch setzt und mal wirklich hinterfragt, ey, Mögen wir das überhaupt noch so, wie es ist? Kann ich vielleicht etwas anders machen? Gefällt es dir vielleicht so besser? Dadurch, dass das Ganze einfach auch so mit Charme behaftet ist, wird darüber nicht gesprochen und dadurch, dass man sich halt auch in seinem Selbstwert angegriffen fühlt, wenn der Partner eventuell sagt, du, so mag ich das nicht, kannst du es vielleicht so machen? Das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Es hat sehr viel auch mit unseren inneren Glaubenssätzen zu zu tun. Und ich finde, es gehört halt auch sehr viel Mut dazu, das Ganze auszusprechen. Aber es ist so, so wichtig, weil gerade wir Frauen, wenn dieser Sex uns nicht gut tut, wenn das unausgesprochen ist, wir verschließen uns immer mehr und dadurch, dass du dich immer mehr verschließt, habe ich ja am Anfang gesagt, du bist rezeptiv. Deine Juni muss sich öffnen, um den Mann zu empfangen und wenn du dich immer mehr verschließt, ja, dann kannst du dir ausmalen, was das für Konsequenzen auf dein Sexleben hat. Nämlich, dass es eventuell irgendwann wehtut, dass es keinen Spaß mehr macht, dass du keine Lust mehr empfindest und es Fatal, weil wir einfach sehr lustvolle Wesen sein können, das aber irgendwo einfach verloren haben und es sehr mechanisch geworden ist und sehr einfach sehr im Kopf und nicht im Herzen. Das ist wirklich etwas, was schade ist, weil dieser Sex sollte durch Herzensenergie geleitet sein und dadurch natürlich auch einfach mehr Energie in deinen Körper bringen. Weil was nämlich passiert, wenn du sehr in deinen oberen Chakren bzw. in den unteren Chakren bist und das Ganze anfeuerst, ja diese sexuelle Energie, diese Lust, das angefeuert wird und dadurch dann einfach extrem schnell und hitzig und feurig dein System hochschießt und sich im Orgasmus dann entlädt, ist es so, als ob du wirklich Energie in den Sand gesetzt hast als ob du sie verpuffen hassen lässt. Du hast sie praktisch gegeben, investiert, aber sie konnte nicht mehr im natürlichen Kreislauf zu dir zurückfließen. Und es liegt einfach daran, dass wir Sex so sehr von dem Herzen abspalten, dass wir es nur im, irgendwie körperlich erleben und gar nicht mehr wirklich auch im Herzen, mit der Seele, mit allem, was uns ausmacht. Und nur wenn du das verbindest, Körper und Seele, wenn du es aus Liebe machst und es aus Liebe geschieht und wirklich auch daraus sich miteinander verbinden zu wollen, dann ist dieser Sex und diese Erfahrung auch etwas ganz anderes. Es ist viel intensiver, es ist viel schöner, es hinterlässt dich mit mehr Energie anstatt mit weniger, es hinterlässt dich mit Fülle und nicht mit Leere und es ist einfach wichtig, das zu wissen und ich gebe dir einfach da den Rat, wenn du irgendwie merkst, dass dir dann irgendwas nicht mehr gefällt, dann rede mit deinem Partner, sei offen, sei ehrlich, auch wenn es dir schwerfällt, auch wenn es erstmal dann bei dem Partner vielleicht dafür sorgt, dass er sich erstmal zurückzieht und eventuell momentan einfach für den Moment gar keinen Sex mehr will, weil er verunsichert ist, versuche es einfach auszudrücken, versuche es zu sagen, weil nur wenn du es ansprichst, kann sich etwas verändern und Was ich halt auch noch sagen will, ist, dass vor allem wir Frauen in der Verantwortung sind, dass sich da etwas ändert, weil wir eben sehr, sehr viel leichter einen Umgang zu unserer Herzenergie haben und sehr viel leichter auch zu diesen intuitiven Gefühlen, dass da noch mehr möglich ist. Und dadurch, durch diese ganze Pornoindustrie, dass der Mann eben so im Kopf gefangen ist, sind wir Frauen in der Verantwortung, da Veränderungen einzuleiten. Und wenn du da ein paar Tipps brauchst, möchte ich dir sie an dieser Stelle geben. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Slow Sex und das ist von Eva-Maria Zuhorst. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Dort findest du auch praktische Anwendungstipps, wie du das Ganze mit deinem Partner kommunizieren kannst. Allgemein, der Begriff Slow Sex ähm, wird dir ein Stichwort sein, wenn du das Ganze mal bei YouTube eingibst. Dann wirst du auf Diana Richardson stoßen, die das Ganze so ein bisschen ja, ins Leben gerufen hat und fang da einfach mal an zu recherchieren. Hör dir ein paar Podcast-Folgen an, bestell dir eventuell ein paar Bücher. Geh auch wirklich aber in den Austausch auch mit anderen Frauen und vor allem mit deinem Partner. Und was ich dir da noch ans Herz legen möchte, ist einfach A, der Wilde Weiblichkeit-Podcast, B, der Teki-Podcast, den findest du auf YouTube und einfach mal der Begriff Tantra. Und zwar Tantra nicht im Sinne von Orgien und im Sinne von dem, was die Gesellschaft dir so propagiert, sorry sondern begib dich mal wirklich auf die Suche nach diesem ganzheitlichen Konzept, nach diesem Lebensstil von Tantra und tauch einfach mal so ein bisschen in diese Welt ein. Abschließend will ich einfach nur noch sagen, dass wir wirklich sehr viel offener werden müssen in diesem ganzen Thema der Sexualität. Wir müssen diese ganze Scham loslassen, wir müssen ähm, ja einfach viel mehr Klarheit in dieses ganze Ding reinbringen, in dieses ganze Bild und wenn du da irgendwelche Fragen haben solltest, beziehungsweise Probleme, Andeutungen, wie auch immer, schreib mir super gerne auf Instagram. Ich verlinke dir mein Profil in den Show Notes. und ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge.